0: 本节目由中企悦城与喜马拉雅联合出品
1: 。听喜马拉雅，看官方微信平台，这里有听的、看的、吃的、拿的，还有抢的。每周分享一个最流行的目的地，每天都体验最精彩的旅行。和二水哥一起，自由行世界。一个宇宙，八个行星，二百二十四个国家和地区，八百零九个岛屿，七个大洋，我竟然还能如此幸运，跨越时空的距离遇见你。上班路上，戴上耳机，二水哥说：“你听。”今天是二零一五年十月十二日，又是一个周一。二水哥和傅先生和你一起聊聊欧
0: 洲旅行的事儿。嗯，大家好，我是想要申根签证、大胆的去录指纹的傅先生。呃，那个二水哥，今天开始好像中国申请那个申根国签证。必须要亲自到北上广录指纹，是
1: 不是？哦，是的呀。嗯，我在欧洲的时候就经文这个信息了啊。以前申请一些申根国的签证呢，还不需要到现场。嗯，这下可好了，麻烦了。所有人都必须到申请国的领事馆，嗯，或者是签证服务处、嗯、做所谓的生物识别数据的录入了。嗯，这样的确增加了绝大多数国人的申请难度啊、嗯。咱们厦门的朋友要是想去个意大利、法国、西班牙或者瑞士。哈，没出发之前就必须要离开自己常住的城市，先跑一趟了。嗯，
0: 麻烦。<笑>那个二水哥，<笑>这次欧洲行的签证你是怎么办
1: 呢？呃，我这次的签证呢，大概是提前了一个半月就开始准备了。嗯，递交到法国使馆申请的申根签证啊。嗯，那没有要求被面签。嗯，嗯挺好。我看了一下申请的网站，里面是有流程的。嗯、基本上签证申请处把我的资料转给领馆，哈，嗯，一天就出来。了。嗯，还挺有效率哈、啊。呃，但是之前要准备的资料也是非常的麻烦，嗯
0: 、他要
1: 什么银行的流水单呢、啊？嗯、要工作和收入的证明啊，嗯、还要各种其他的证明。嗯，呃，就是要什么资料呢？在签证申请的网页上都是有罗列的。嗯，你只要准备完整就好。为了准备这些资料，你知道我把我们家的打印机的纸都用光了，<笑>半路我还跑去跑去买那个 A4 的打印纸。嗯，哦、呃、对了，还有一个比较重要的就是保险单。嗯，就是你要按照要求做。申请的还要提供原件呢，给这个签证处。嗯啊、呃，其实这里面有一个签证最简单的就是土耳其，对，最最容易了，只要在他的网站上申请
0: ，一会儿就搞定了。嗯啊，嗯那个申请签证不是还要提供那个行那个行程的计划啊，酒店住宿、机票什么的吗？对啊，对啊，这个其实是最
1: 复杂的。呃，如果像我直接出去那么多天，那么多地方，光酒店就订了十几个，嗯、还要把每天的行程列给领事馆，嗯、机票还要先到这个航空公司做一个预定，嗯、啊，因为申根签证对于在哪儿国申请呢，也是有要求的，是吧？就是如果你去的国家逗留的时间都一样，嗯，那就要从第一个进入的国家申请，嗯，如果你在哪个国家逗逗留的时间最长。那么就要从那个国家申请哦，啊、呃，总之一句话，要是想出国的话，第一件事儿，先搞定签证。嗯，没签证啊，您是哪儿都去不了。妈妈当然了，像那个落地签和免签国就是例外了。<对>而且还有一个就是，申根签证其实是。呃，比较难难
0: 申请的，比较麻烦的一种签证了。啊、嗯，<笑>看来还真是个大工程啊！要要想在出行前的两个多月就得申请了。是啊是啊，正常是签证处接
1: 受三个月内出行的签证申请，嗯，所以要尽量的提前申请。如果你再碰上个旺季，像我这个八月份出去，中国人都在申请签证，嗯、地签也是需要排队，嗯，那我的法国的申根签就是等了一个星期才排上队送进去的，嗯，嗯
0: 嗯所以说如果去欧洲。旅行啊，必须提前挺长时间做准备工作。嗯，那个现在要，而且现在就要录那个指纹了，大家还要注意，嗯、呃，会有一些往返领事馆啊，那个签证申请处的费用产生。对，嗯，上期呢，我们和大家一起聊了聊我
1: 眼中的意大利。嗯，今天呢，和大家一起来聊一聊瑞士。好
0: ，世界。是一本书，不旅行的人只看到其中的一页。欢迎收听早八点旅行 FM， 二水哥的旅行日记
1: 、呃。从意大利的米兰出发，我坐上了欧铁，嗯，一路飞奔就到了瑞士的苏黎世。嗯，下了动车，你第一印象是什么？第一印象啊。嗯,嗯，第一印象就是这火车站怎么跟国内的公共汽车站一样，<笑>是开放的，你知道吗？<吧>下了火车以后，旁边就是那个室内的汽车道啊，也没有那个进站出站之说，好像下了火车就出站了。我觉得这事儿也挺神奇的，挺好，的，还没见过。<笑>那第二印象是什么？啊，第二印象就是啊，从无比晒的意大利跑到了一个秋季地区，嗯、赶紧穿上长袖的针织夹克，那、嗯。嗯天呢，我到的时候呢还在下雨，幸亏我订的那个酒店呢离火车站只有八百米的距离。嗯嗯，第三印象呢就是对比意大利哈，嗯、瑞士呢是无比干净的，嗯、那整个的路上很少有闲逛的黑人，那看起来也是比较有素质的
0: 。对于我来说，瑞士其实最有名的就是瑞士手表、瑞士军刀了。嗯、你这次听说有去参加对吧？参观那个陀飞轮。嗯，来，快给我们讲讲啊！你说的这些哈，啊、在苏黎世遍地都是什么表店啊、军刀
1: 店啊什么的。嗯，那苏黎世呢有一条世界上最昂贵的购物大道。嗯啊，这个大道一定要记住它的名字叫班霍夫大街。嗯，那它里面的店铺是无数的，货品是琳琅满目。那那条街呢是购物者的天堂，是扫货血拼的地方。嗯，那更是追求世界名牌的圣地啊。同时呢，全国全世界哈、啊。十大银行在那里都是有一席之地的，世界上最大的金市就是在那里啊！你走在那个班霍夫大街上哈、啊，也许脚下踩的就是金库、啊，嗯，还
0: 真说不准。
1: <笑>你说到那个陀飞轮哈。一般呢，它都展示在表店的二层，嗯啊，那个的确制作非常精美，价格也是非常的不菲哈。嗯、我呢只敢稍微瞄一瞄，不是我的消费档次。<笑><笑>你知道，在大街上看不到什么中国人啊，但是一进了表店。那基本上每桌坐的都是几个中国人，那有的店还居然安排了中国人导购，你知道吗？我也是醉了
0: 。还是中国人有钱现在。<笑>呃，二水哥，你觉得那个 Apple Watch 会不会摧毁那个瑞士的钟表业？嗯，怎么讲呢？就是腕表的表家哈、啊，嗯，就是或许呢
1: 会礼貌的对你笑一笑，呃、嗯，夸赞一下那个苹果的设计。嗯啊，夸赞你的年轻时髦啊！简单讲几句对当代艺术和工业设计的看法，然后继续讨论他们的话题。<对>人家根本就不理你，对不对？嗯，我是这样想的哈。所有消费电子产品，包括这个 iWatch 的和苹果的其他产品，嗯、它的终极诉求呢，绝对不是工艺的本身、嗯、啊，而是由硬件、软件平台以及互联网的庞大数据和交互关系构建起来的。那深刻改变。普通人的生活方式的一个体系，没错。那瑞士的传统的制表业呢，当然也包括了现代的豪华制表业，嗯、就是特别指的是那个机械啊、呃、机械表。对，对嗯。那它的终极诉求呢，其实是精湛的加工工艺，
0: 嗯
1: ，耗时费力，大师级的手工打磨纹理，超复杂。超小型化、超精密，嗯、不断的挑战人类工艺极限的机械结构，嗯，以及追求这个精致的材料的运用，这不但包含了对材料本身的加工打磨，也包含了对新材料的研发使用。<對>比如劳力士就使用了一种他们自己特别研发的专用游丝材料。嗯，啊、工艺呢没有办法来取代功能。因为再好看的机械表怎么也比不上微信，对吧？对。但是功能呢，也无法取代工艺。嗯、因为再好用的电子产品，在腕表的工艺面前，它怎么看
0: 也是个玩具，对吧？对，说的没错。据说那个瑞士人特别轴，甚至可以说有点奇葩。你这次去是不是和当地的中国哥们一起嘛？他们怎么说的？呃，在瑞士呢，它是以德语为主
1: 的。嗯、呃，当然，瑞士还有法语区和意大利语区，这也是挺怪的哈。嗯，瑞士它有德语区，有法语区和意大利语区。嗯，那如果说瑞士人的性格可能是受到德国人的影响比较大，嗯，那德德语区大概可能占到百分之七十吧。啊，嗯、那经济学家的这个杂志呢，在二零一三年做了一个调查，非常有意思。怎么说的？那调查研究了欧洲各国人互相互相之间的印象。嗯，啊、好玩。大部分国家的人呢，觉得最靠谱的人是德国人。<笑><笑><笑>那个只有希腊人觉得希腊人最靠谱。希腊人
0: 觉得,就觉得好最好
1: 。然后最傲慢的是德国人，嗯、啊、最冷漠的也是德国人。是啊<吧>。所以呢，我觉得这个调查呢，在很大程度上也是体现出了瑞士人的性格。嗯、啊，这个傲慢呢，实际上是来自于自豪的。对。那瑞士人觉得 Swiss m a t e 嗯，就是高品质的代名词、嗯、啊！瑞士呢，以这么小的国土创造了这么大的奇迹，的确是有自豪的资本的。没错，冷漠呢，则是来自于对于个人的尊重。嗯，也就是说，只要你不干违法的事情，呃，你干
0: 什么别人也不会管你。对对对，嗯、那个我还在你的微信朋友圈里看到，啊，你说那边的四粒饺子要十六欧元，这是真的吗？就和人民币差不多一百二了，太恐怖了！绝对是真的呀啊！因为瑞士人均的
1: 收入是非常高的，是吗、啊？你比如说相同餐、相同的餐厅服务员哈，啊、那法国的月薪是在一千七百欧元啊，而瑞士要五千欧元，啊、欧元我差这么多啊！所以带来的消费水平也是非常高的。以前我在意大利吃一顿正经的餐厅哈，啊、一顿饭需要二十欧，你知道在瑞士要花到五十到六十欧了，哇，真的是高消费啊！<笑><笑>他们说，你知道那个呃，毕业以后第一份工作在麦当劳打工，你知道
0: 月薪是多少吗？我们中国是十几块钱人民币的小时工，<笑>四千欧啊，起底，然后每年还会涨钱。我的天,了天哪，你要去打工是吧？<笑><笑>还不如去瑞士干小时工呢。<笑>据说那个瑞士人每家每户都有枪啊，全民皆兵，这会不会有点危险啊？有没有枪我不不,不太清楚，啊、但我知道全民皆兵是肯定的
1: 哈。啊、那瑞士国家的每一个人哈，只要有战争，他们马上就变身战士，你知道吗？嗯，每个人必须要服役。苏黎世的那个中国朋友说，因为他已经在那边啊、嗯呃、生活了二十几年，嗯，那然后他说平时上班脑力劳动很多呀，那去军营去锻炼一下身体还能挣钱，干嘛不干呢？
0: 啊。<笑>还有这好事呢？瑞士啊、呃，有那个世界公园的美誉，有这么漂亮吗？你得说实话啊。嗯，我们举个例子吧，哈，行，那个奥黛丽·赫本，哈、嗯，啊、都是一个永远无法被
1: 人忘记的影星，对吧？对，她那种和蔼可亲的形象和高雅的气质，赢得了观众的认可。没错，那这位影星呢，曾经就在瑞士的洛桑生活了大约三十年。嗯，那在瑞士呢，这位女影星找到了她所需要的安静，嗯、那一个远离追星记者相机和都市喧嚣的地方。嗯，那静静的将自己的儿子抚养成人。啊，好地方。嗯那另外一个例子呢，就是一九五二年的十二月，嗯，查理·卓别林，你知道吧？嗯、对为了逃避美国史上的、呃，反攻迫害，来到了瑞士的奥尾，韦是叫奥韦吧？对，这个地方。那在某个庄园呢，建起了自己的家园。哦、那这位深受欢迎的电影演员和导演呢，在日内瓦这个湖畔的小城呢，度过了他最后的二十五年。嗯、的确呢，就是瑞士的山，嗯、瑞士的河，从这个米兰到苏黎世这一路的欧铁的这个行程当中呢，已经可以领略到了。嗯，有机会的话呢，可以到站地。一百七十二平方公里的瑞士国家公园，看看，<哇>那里呢是瑞士最大的自然保护区，嗯啊、呃，自然环境不受人类活动的限制，顺其自然的，知道吗？嗯、那当然了，瑞士还有什么呃，玉特利山呢？嗯
0: ，呃，从这个因特拉肯到少女峰呢，都是非常值得一看的。嗯，听你这么一说，真的是要亲身。感受一下才能有体会啊，所以还是努力挣钱攒路费吧<笑>。<笑>大家一起努力了、嗯。如果你也对瑞士感兴趣，就关注微信公众号“二水哥的旅行日记”，了解更多瑞士的风土人情啊。如果你想到欧洲玩，也可以加我为你的好友，号码呢是。幺三六零
1: 六九零七七九八， 98, 为你答疑解惑。<好>我和国外的中国旅行达人呢，为你定制专属的行程。另外呢，我们近期会在啊、呃、微信公众号当中发布出行的信息。如果你和你的朋友想去瑞士玩，又不想参加购物团、员多吃团餐的旅行团，可以考虑参加我们的瑞
0: 士定制旅行。关注公众号呢，就可以收到相关的信息了。嗯，节目尾声，照例跟大家分享一下，呃一首歌曲，是来自瑞士的，嗯、呃，改良版的约德尔，约德尔是吧？对，嗯
1: ，感谢你的收听，下周我和大家一起来分享法国的内容，值得期待哦。
0: Break of a dawn where you done left me alone. There's nothing happening to hide. Sitting in the shade of the lawn as everybody goes home. There's nothing left here to find. Standing with my back to the wall, mind in the sky as it's falling all around me. Listening for a break in the rain, for it's not drowning my pain. Anymore. Standing in the shade of the yard, where everybody works hard and everybody is dying. Walking up the town boulevard, where I'm found out as a fraud and there's nobody who's buying.
1: 本节目由中企悦城与喜马拉雅联合出品，由厦门沃德录音棚制作。欢迎关注微信公众号“二水哥的旅行日记”，为你的生活增添更多精彩。